0: Llegó el momento de vivir en sincronía, porque tu espíritu, alma y cuerpo pueden vivir en equilibrio y plenitud. Esto es Sincronía.
1: Bienvenidos a Sincronía a través del 100.9 y actitud.fm. Hoy eh, iniciamos este programa. Mi nombre es Madi Sánchez, acompañada de Maya Alonso.
0: Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder estar nuevamente en Sincronía en actitud 100.9 y actitud.fm. En la serie de los
1: programas del miedo eh, los interrumpimos solo para un especial de la Biblia y la salud mental, pero hoy retomamos y vamos a hablar hoy del miedo a la verdad. Ay, es que la verdad, aunque Jesús dijo yo soy el camino Y la verdad y la vida, la verdad es que la verdad nos da miedo Así sí, que bienvenidos así es. a este programa Donde tenemos la intención de hablar de el miedo a la verdad Porque siendo la verdad reparadora, siendo la verdad Jesús mismo Nos asusta una y otra y otra vez Y cómo superar este miedo a la verdad Cómo detectarlo, cómo superarlo y cómo caminar en ella Es
0: nuestro programa de hoy Creo que muchas veces la comprensión y toda esa luz que nos da la palabra nos puede llevar a un acto fundamental en nuestra vida, el reconocimiento, el poder dialogar estos temas y poder ver, cierto, yo tengo miedo la verdad. Miren, no pasa no pasan tres páginas de la Biblia cuando ya este miedo se hace presente en la sí. humanidad. Así que podemos, yo creo de verdad que el origen del miedo a la verdad es el pecado. Lo puedo ver en el relato bíblico verdad, de Génesis 3, en cuanto Adán y Eva pecan, pues se esconden. ¿Se esconden de qué? De la realidad. ¿Cuántos dicen amén? Uh -huh. De la realidad. El miedo a la verdad es eso. Ahora, ¿por qué? Cuando hablamos de la verdad, nos vamos a cómo nos relacionamos con la mentira. Es que solo la mentira sostiene la mentira. Así que la mentira lo que nos da es esta especie de, esta falsa sensación de seguridad, esta falsa sensación del alivio, esta falsa sensación de, si no le hablo a Dios, ya no me va a ver, ¿verdad? Desaparezco. Un poquito como cuando éramos niños y nos metíamos, cuando teníamos miedo, nos metemos debajo de la sábana. Debajo de la sábana ya no veo, pero tampoco soy visto. Uh -huh. Y un poquito ahí eh, va obrando en nuestra alma. Eh, nos cuesta arrepentirnos, uh -huh. nos cuesta reconocer. Qué fácil sería decir, sí, me la comí, perdón, pero sí. no, no es fácil. Qué, qué interesante el tema de la mentira
1: en relación a la conducta del ser humano. Porque mmm, mentir en realidad se basa en esto, en que todos tenemos una decisión y cuando la decisión es diferente a lo que es la instrucción o lo correcto o lo esperado, con tal de obtener lo que queremos, entonces ¿qué hacemos? Mentimos. O sea, es, es simplemente la mentira forma parte de nuestras vidas porque engañarnos permite conseguir lo que queremos uh -huh. Mediante la manipulación, omisión, exageración, eh, explotación, incluso a otras personas. Pero en general tiene un beneficio. Y el beneficio es yo me salgo con la mía. Poder, estatus, dinero. Eh, ident ¿Cómo se dice? Que digan quién soy sin que haya fallado, sin que lo haya hecho Salir mal. Salir en caballo blanco. Me salgo con la mía. Sí, Eso es la mentira. Sí, así es. Pero el me salgo con la mía viene de este asunto. Tengo mi deseo que uh -huh. difiere a la regla, que difiere uh -huh. a la norma. Entonces viene de la voluntad obstinada de hacer lo que quiero, cueste lo que cueste. Y cueste lo que cueste es mentir. Hay una encuesta, Maya, que te quiero compartir. Ajá. En un estudio, el 83% de la población reconoce que está dispuesto a mentir en una primera entrevista de trabajo. ¡Wow! ¿Sabe usted, usted mandarín? <risa> <y> ¡Sí!
0: <risa> Éxito, le dijeron. Por, eh, 80%. <risa> <risa> Miren, de estas entrevistas de trabajo, de ¿cuál es su mayor defecto? Soy muy generosa. Ajá. ¡Ay, Dios No Dios. sé decir que no. <risa> pero, pero,
1: pero pasa, Maya. Sí, y así cuando, es. cuando nos exponemos a la realidad del ser humano, es que nos dicen, ¿lo vas a hacer de esta manera? Y lo hacemos de otra manera. No hagas esto, hacemos lo otro. ¿Y cómo claro, lo hiciste? Sí. Eh, es que fue...
0: Miren, ya saliste. Sí, 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 ya, ya voy. En un minuto te caigo. Ajá. Sí, <ríe> O sea, La mío. mentira está tan normalizada que ya no la vemos, ya no la vemos. Sí. Toda mentira es egoísta. Toda. No hay manera, no hay manera. Y recuerden que la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. Creo que hablamos muy poco sobre la mentira. La toleramos demasiado en nuestra vida. No hemos caído en cuenta. El pecado trae sus mandatos. Y déjenme hacer este mix que voy a hacer ahora. Creo que el mandato del pecado en latín se dice más o menos así. Ese quam videri. Ser en vez de... O sea, es todo lo contrario de esto. Ser en vez de parecer. El pecado me dice parece aunque no seas por eso es que tiendo a evadir por eso es que tiendo a desaparecerme porque desaparecer es irme sin explicación de tal manera que pues yo parezco, aunque no sea El, la vida de pecado siempre nos lleva a vivir de apariencia indefectiblemente de verdad que sí entonces yo creo que ese miedo a la verdad tiene que ver miren eh, quiero, quiero leerles un, un fragmento de un libro que tengo en mis manos y es Después de que Dan y Eva eh, evadieron, después de ellos todos nosotros, llevamos toda nuestra atención y energía a hechos que contienen cierta verdad. Bastante irrelevante quizás. Y esas medias verdades, entre comillas, se basan en meros hechos, pero nunca son toda la verdad. Y a menos que se reconozca toda la verdad, hasta que escribamos cada palabra, hasta que verbalicemos cada escena de la historia, hasta ese momento, la verdad nos hace libres es que preferimos no hablar porque tú decías algo importante más la mentira también implica omitir uh -huh. a veces es mejor no hablar y justo nos privamos de decir o de admitir la parte que es la verdad libertadora la verdad que me haría libre es tengo un problema con el alcohol la verdad que me haría libre es sí comí del fruto fui yo lo asumo esa es la verdad que me haría libre nos importa más que la verdad duela a que la verdad nos haga libres. Y eso es algo que tenemos que llevar delante de Dios. Eh, Jesús
1: tiene un discurso de la verdad con los judíos que habían creído en él. Y esto es súper interesante aclararlo porque no eran los judíos religiosos ni los judíos que no les importaba a Jesús, eran eh, los judíos que, que habían creído en él. Y les dijo, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces ellos empezaron a hablar de Abraham. No, así si no hemos sido esclavos de nadie porque somos hijos de Abraham. Nuestro padre es Abraham y Jesús pronuncia unas palabras muy fuertes. Yo creo que de los eh, discursos más fuertes que Jesús pronuncia, de esos que más nos regañan en lo íntimo, que nos corrigen de sí. parte de Jesús. Si Dios fuera su padre, me amarían porque yo vengo de Dios y ahora estoy aquí. Yo no vine por mi cuenta. Él me envió. Porque, ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden aceptar mi mensaje? Porque ellos estaban como de Jesús, no somos esclavos, somos de Abraham. Y luego les dice eso. Ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quieren que hagan. Desde el comienzo, él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo porque es un mentiroso y padre de la mentira. Yo hablo solo la verdad. Entonces, ¿qué pasa con la mentira, Maya? Es que como este programa, pues, eh, tiene un enfoque psicológico, digamos. Sí, eh, de la conducta. De la conducta. El tema es que cuando... Que, que la psicología no repara el pecado de la mentira. Así es. Entonces, hablándolo como una conducta, eh, porque es una conducta humana naturalizada, aceptada, eh... Eh, practicada, practicada, hasta celebrada ajá, a veces, hasta celebrada. Uh -huh. Es ahí donde tengo que entender cómo puedo superar este problema, no solo con el estudio de la conducta humana, sino con el conocimiento de Dios en mi vida, porque resulta ser que no es algo como la depresión. Voy a decir, claro, no es algo como uh -uh. la ansiedad, sino cada vez que yo camino en mentira, estoy ejerciendo la paternidad del diablo en la tierra es decir, hablo en lugar, su lenguaje, su lenguaje uh -huh. que es la su esencia. Entonces es tan delicado en mi vida espiritual porque acepto la paternidad del diablo en lugar de aceptar la paternidad de Dios. ¿Entonces hay problemas de la conducta de la psicología donde mmm, no estoy caminando
0: en pecado? Ajá, como una depresión, sí. como una ansiedad. Ajá. Pero el tema de la mentira Pero, y, la, y, y, y el tema de la mitomanía, que es la compulsión y la adicción a mentir, tiene que ver con esa deformación sí. también espiritual. Cómo se empalma. La psicología te da herramientas para que te des cuenta, para explicarte algunas cosas de ti mismo. Pero la psicología no da salvación. Uh -huh. La psicología no da redención. Son herramientas para que vayamos eh, dándonos cuenta y observando estas conductas. Pero la redención. El arrepentimiento, la salvación Se encuentra delante de Dios Hoy estamos hablando del miedo a la
1: verdad mm. Y cómo perderle el miedo A esta verdad En el segmento anterior Hablamos un poquito de la mentira La conducta humana y el pecado sí. Y vamos entonces, cómo perderle el miedo a la verdad Y, y abrazarla, ejercerla, practicarla Promoverla Y en muchos casos Exponerla,
0: exponerla Y celebrarla Muy bien Empecemos con, necesito recordarme que la verdad no es algo, es alguien. Y como cristiana, mi vida gira alrededor de la obra de Cristo. Y Cristo es eso, la verdad. Así que recordarme lo que la Biblia dice acerca de la verdad y ponerlo frente a lo que la sociedad me dice. Que la verdad duele. ¿Saben que estoy recordando una canción de Ricardo Arjona? Y cito, una mentira que te haga feliz, vale más que una verdad que te amargue la vida. No, pues solo no, porque la verdad es que ninguna mentira te hace feliz uh -huh. y las verdades no amargan la vida, aunque tengan un sabor amargo. Entonces estamos muy bombardeados por asuntos sobre medias verdades, mentiras blancas y todo el asunto, porque Madis lo apuntó en el segmento pasado. Acuérdense que el príncipe de este mundo es el diablo y él es padre de toda mentira. Entonces, si sí necesitamos primera herramienta espiritual que el espíritu atraviesa todo, ¿verdad? La mente, las emociones, la voluntad, es recordarme de Jesús como la verdad y la verdad de mi vida. Número dos, les quiero dar esta um, herramienta, es el SIC, S-I-Q, sin importar qué. Empecemos con verdades pequeñas, voy a decir, ¿ya saliste? No, no he salido, pero voy para allá. En cuanto venís, Waze me dice, y si dice Waze 48 minutos, 48 serán. ¿Vas a llegar? No sé si voy a llegar. Voy a hacer lo posible. Ahora, no digas voy a hacer lo posible. Si sí, ya sabes que no vas a llegar, empecemos a entrenarnos en valentía y en relación con la verdad, con cosas pequeñitas de la cotidianidad, sin importar qué sin importar qué, sin importar qué, porque al final a veces presentamos la misma cobardía, voy a decir respetuosamente, pero creo acertadamente, la misma cobardía al decir, sí, nos juntamos, uh -huh. cuando ya sé que no me voy a juntar a falsificar una respuesta en un examen, una, lo, lo que sea. Uh -huh. Entonces, vamos a entrenarnos en este ejercicio de la verdad, eh, sin importar qué. Uh -huh. s i q Empecemos con lo que menos nos cueste. Empecemos con lo que menos nos cueste para familiarizarnos. Y eso nos va a llevar a, a atravesar la incomodidad de la verdad. La madurez implica saber navegar en las aguas de la incomodidad. Saber navegar en las aguas de la incertidumbre. Sabes que la verdad no siempre te hará quedar bien. Uh -huh. La verdad no siempre te permitirá salir en caballo blanco. Y eso también nos ayuda a sanar. La necesidad de aprobación. La necesidad de caer bien toda la vida. Uh -huh. Está bien, está bien.
1: Uh -huh. Y sabes qué, qué creo yo? Que el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y una de las cualidades de Dios es que es honorable. Uh -huh. Y la mentira causa deshonor. Porque será que nos da miedo la, la verdad o nos da miedo la vergüenza? Uh -huh. Porque toda mentira lleva una vergüenza o sea, toda mentira tiene una vergüenza implícita que te cacharon eh, este, te descubrieron es lo que dice Adán y Eva sentimos vergüenza y Ajá, nos escondimos sí. entonces hay una turbación del ánimo eh, hay una falta cometida hay una inquietud entonces lo que hago porque hice una acción deshonrosa uh -huh. y la deshonra va en contra de mi naturaleza que es imagen y semejanza de Dios entonces lo que hago es recuperar mi dignidad falsamente a través de... ¡Hojas del, de higuera! De la mentira. Y aquí hay algo importante descubierto de la, de la vergüenza. Y es que la vergüenza nos da una visión de un Dios desdeñoso. ¿Por qué Adán y Eva se, se escondieron? Porque su percepción de Dios bajo la vergüenza es que la vida es miserable y Dios no sé qué va a hacer con nosotros. La vergüenza provoca que que nos sintamos humillados todo el tiempo. Uh -huh. Y lo, eh, un libro de David Hawkins, él voy a decir así, la mayoría de personas que se han quitado la vida tienen un proceso de experiencia de vida precisamente de eliminación. Por eso se autoelimina. Uh -huh. uh -huh. eliminan eh, y la, su experiencia de vida viene por la vergüenza. Es una vergüenza profunda, el factor común que encuentran en todas las personas que se han quitado la vida. Es un modo de ser vergonzoso. Es un, exactamente. Uh -huh. Entonces la mejor manera de nosotros no quitarnos esta honra. O sea, uh -huh. esencialmente nuestro corazón está hecho para la honra y la honra viene practicando la verdad. Y cuando mentimos... Es Lo que lo, lo que queremos es huirle a la vergüenza, pero la vergüenza puede ser un camino reparador en
0: la perspectiva de Así Dios. Así es. Eh, y sabes que en la perspectiva terapéutica también uh -huh. la vergüenza es un fenómeno emocional regulatorio. Uh -huh. Está bien sentir vergüenza por lo que está bien sentir vergüenza. Y está muy mal sentir vergüenza por lo que no da vergüenza. Claro. Si debiéramos sentir vergüenza de pecar, por supuesto, esa vergüenza me tiene que llevar a Dios, a correr a Jesús, entender que nadie lo logra, que con mis propios méritos no puedo hacerlo y que por eso sufrió Jesús me va a llevar a una comprensión un poco más profunda de su gracia, de qué significa la redención y de no apoyar la victoria o el éxito de mi vida cristiana en mis propios esfuerzos. Uh -huh. La palabra no es esfuerzo, la palabra es rendición. Al final hay vergüenzas que está bien pasar. Uh -huh. ¿Cómo no? Si Jesús voluntariamente pasó la vergüenza de la cruz. Creo que necesitamos clarificar a la luz de la palabra que no, no toda vergüenza está mal, no toda culpa está mal, pero llevarla delante de Dios. Y recuerden que Cristo llevó esa vergüenza. Esa vergüenza, esa humillación, otra herramienta que quiero darles y que se me hace muy práctica y está muy bien para para seguir um, eh, yéndonos intencionalmente a voy a decir la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad es contesta exactamente lo que se te pregunta uh -huh, uh -huh. si vamos a Génesis. Miren, pues la pregunta es quién te enseñó que estabas desnudo? Fíjense, pues la pregunta de Dios iba directo a que él contestara la verdad. Le preguntó a Adán y Adán lo que respondió fue la mujer que tú me diste por compañera. Encima que me, le paso echando a Dios la culpa, ¿verdad? pero fue la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol. ¿Eso le preguntó? así, ah, ya me enojé. No, ¿saben que la respuesta a quién te enseñó que estabas desnudo era? No sé, me di cuenta yo solito. Uh -huh. Porque esa, esa respuesta nos habría llevado a ese camino de verdad. Mira, cuando Dios te pregunta algo, no tomes atajos. Uh -huh. Cuando alguien te pregunte algo, no tomes atajos. Uh -huh. No tomes atajos. Andar en la verdad es andar por el camino central de la vida. Angosto, pero central. Atajos no. Y yo creo que esto es como muy clarificador porque no tomemos atajos. Respondamos exactamente lo que se nos pregunta. Uh -huh. Y hay que
1: perder el miedo a quedar bien, Maya. Yo conozco Voy a una persona. Mal. Sí. Uh -huh. Ajá, quedar mal, perdona. Conozco una persona que dice la verdad, de verdad. Dice la verdad. Dice la sí, verdad. Sí, Y en ocasiones veo cómo se gana la simpatía de las personas porque da respuestas como, ahorita no tengo ganas de, de hablar. Uh -huh. eh, Dame uh -huh. 20 minutos. Y yo miro que la gente se ríe. Y es como, ¿es en serio? No, sí te estoy hablando Ajá, en serio. Sí. ¿Por qué no le hablas a tal persona? No sé, no me agrada. O sea, y no, Ay, no hay insulto. No hay un solo insulto. ahí sí. hay, hay solo verdad. Y la verdad termina gustando. No estoy hablando de la abusivez. No uh -huh. estoy hablando de... Estamos en una cultura a vivir tan engañada que valoramos más que alguien nos diga que nos vemos bien, aunque no nos queda bien ese color, uh -huh. sí. que alguien no se anime a decirnos que llevas algo en el diente cuando estamos pasando esta vergüenza. <risa> valoramos ya tanto la mentira y el engaño nos hace, porque nos incomoda la verdad. Y cuando nos incomoda la, la verdad, uy, estamos resignados a ir por como el, el ejemplo del rey. Que sale sí, y el, el sastre le Ajá. dice, es una tela que solo los inteligentes, inteligentes pueden ver y sale sí. el niñito. Hay que ser a veces ese niñito, no para atacar al rey, pero no para vivir incluso engaños masivos. Sí. Eh, caer en, en mentiras por años no he logrado. Confesar esto, no he logrado contar esto. Es que no lo hables en frente de la nena, porque la nena tiene 40 años y no sabe
0: la La, la nena verdad. aún de cuatro ya intuyó. Sí. Claro, cada edad tiene su verdad, pero los niños ven. Y hoy sienten. hablando
1: de, de esto, Maya, del miedo a la verdad. La verdad es dura, pero es más dura la mentira. Ay, tota. La verdad es difícil de tragarla, pero es fácil de digerirla, uh -huh. entonces a veces cae mal en la boca, pero cae bien en el, en el estómago, el mientras uh -huh. que la mentira es sabrosa en, en la boca, pero hace estragos en el cuerpo, en las comunidades, en las familias, separa, divide, nos separa del mismo Dios, entonces solo preguntémonos todo el tiempo, ¿esto es verdad o esto es, ment esto es mentira? ¿esto es verdadero o uh -huh. es falso? ¿esto sí. lo estoy promoviendo? o sea, si es la verdad,
0: estoy invitado a caminar y practicar eso. Esta semana tuve una conversación con alguien que terminó parte de nuestros diálogos diciendo, bueno, ahí sí le estás pidiendo peras al olmo. O sea, es Eric Fromm apunta esta crítica al ser humano. Pedimos la verdad, exigimos uh -huh. la verdad para después no saber qué hacer con ella uh -huh. o devolverla a quien nos la dice. Hay una valentía, hay un conocimiento, hay un crecimiento que viene cuando yo pido la verdad. Ok, quiero saber la verdad sobre esto. Entonces necesito resistir esa acción reparadora de la verdad que a veces pareciera un tsunami o un terremoto en nosotros. Uh -huh. Pero yo les aseguro que lo que destruye la verdad son las mentiras que llevamos. Uh -huh. Lo que destruye la verdad es lo falso que llevamos. Lo que destruye la verdad son las apariencias para que quede lo que de verdad es. Y la Biblia también dice eh, que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Nuestra tendencia, Maíz hablaba de esta parte del ser humano que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, y eso sigue siendo una realidad, independientemente de qué. Sin embargo, desde el pecado también habita en nosotros, diría Pablo. El pecado que me habita, esa naturaleza pecaminosa y caída que se opone a la otra. Entonces... Con misericordia y verdad se corrige el pecado. A veces nuestra naturaleza humana quiere solo la misericordia, sin haber dicho la verdad. No sale, no se puede.
1: Bueno, y para identificar en nuestra vida quisiera compartirte un listado de cositas que tal vez podemos ubicar más. Mentiras piadosas, ser personas que andan justificando a otros, a nosotros mismos, promesas rotas, es una manera de mentir frecuentemente, mentiras intencionadas o instrumentales, no tienen carácter bueno, sino quieren desprestigiar a alguien más o tienen un interés mezquino o propio, mentiras hacia uno mismo, el autoengaño, los rumores, los chismes son otra manera de mentir, la exageración, el plagio Hacer referencia no solamente a la mentira, sino también al robo, mentiras compulsivas, la bola de nieve que empezó chiquita y se ha hecho grande puede tener un stop en nuestra vida si nos entregamos y decimos la verdad. ¡Ay, Ay yeah. qué <risa> alivio! No. Sí, qué alivio.
0: Saben qué que alivio, total, de, alivio. en algún momento la verdad fue catalogado como uno de los pecados capitales. ¿Qué es un pecado capital? Un pecado que por su naturaleza producía muchos otros. Era como un capital, una semilla Es que no hay mentira que venga sola uh -huh. Siempre crece, o sea, de verdad que la mentira es una semilla de muerte Así es
1: Bueno, eh, gracias por haber eh, compartido este programa con nosotros El miedo a la verdad, la verdad es Jesús Y no nos puede dar temor aceptarlo, recibirlo y compartirlo Es lo que va a sanar nuestras realidades, nuestro futuro y su consecuencia es firme, pero es llena de amor. Gracias por escucharnos, solo te recomendamos y te recordamos que este programa fue patrocinado por Cale. Puedes hacer tus citas al WhatsApp 48338090, 48338090. Tienen citas online. Si estás fuera de Guatemala, agrega el más 502. Terapias para personas, parejas, institucionales y para todo caso que necesite acompañamiento de un profesional en terapia psicológica o de logoterapia, habla a Cale 48338090. Soy May Sánchez
0: y aquí estuvo May Alonso. <ríe> Hasta la próxima. Esto fue Sincronía, desarrollando tu vida emocional. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, visita actitud.fm.